0: Heute ist Donnerstag, der 24. September 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Bekanntmachung der Weltgesundheitsorganisation am Montag, mit Impfstoffherstellern zusammenzuarbeiten, um weltweit einen universellen und gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus zu gewährleisten. Danach sprechen wir über das Leben und das Vermächtnis von Ruth Bader Ginsburg, einer Richterin am Obersten Gerichtshof der USA. Sie ist am Freitag. Alter von 87 Jahren gestorben. Außerdem werden wir über eine Untersuchung sprechen, die zeigt, dass die Kohlendioxidemissionen von Plug-in-Hybrid-Elektroautos höher sind als die offiziellen Testergebnisse gezeigt hatten. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der 30. Verleihung des ig nobelpreises
1: Manche unserer Zuhörer wissen vielleicht nicht, worum es bei dieser Preisverleihung geht. Mit dem ich nobel nobelpreis wird jedes Jahr die heitere Seite der Wissenschaft geehrt. Der Preis würdigt Forschungsarbeiten, die die Menschen erst zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken anregen.
0: Genau. Vielen Dank, Michael. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil unseres Programms. Trending in Germany. In dieser Woche werden wir über die Vereinbarung von CDU und SPD sprechen, insgesamt etwa 1700 Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland aufzunehmen. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem ein verheerendes Feuer das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zerstört hatte. Außerdem sprechen wir darüber, dass im Juni im Rahmen des Klimapakets eine Reform der Kraftfahrzeugsteuer beschlossen worden war. Die Frage ist, ob dies wirklich zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen auf deutschen Straßen führt.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns beginnen!
1: WHO gründet Initiative COVAX für den weltweiten gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen.
0: Am 21. September gab die Weltgesundheitsorganisation WHO bekannt, dass sich 170 Länder, die zusammen etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung repräsentieren, zur COVAX-Koalition zusammengeschlossen haben, um Impfstoffe gegen Covid-19 zu erwerben und weltweit gerecht zu verteilen. Die WHO schlägt vor, die Impfstoffe in zwei Phasen zu verteilen. In der ersten Phase würden alle Länder zunächst genug Impfstoff erhalten, um drei Prozent ihrer Bevölkerung impfen zu können. Es gibt zahlreiche Vorbehalte gegenüber dem Plan der WHO, in erster Linie, dass dieser Ansatz beschlossen wurde, bevor die Eigenschaften des Impfstoffs bekannt sind, der als erster verfügbar sein wird. Manche Länder könnten beschließen, Exportkontrollen zu verhängen oder andere Mittel einzusetzen, um Impfstofflieferungen ins Ausland einzuschränken und COVAX nicht zur Verfügung zu stellen. Die EU-Kommission steht hinter dem COVAX-Plan, ebenso wie Großbritannien, Australien, Kanada und Japan. Viele Länder, darunter China, Russland und die USA, haben jedoch ihre eigenen bilateralen Abkommen mit Impfstoffherstellern unterzeichnet und lehnen es ab, sich am Plan der WHO zu beteiligen.
1: Na toll. Reiche Länder beteiligen sich nicht an der Koalition und werden sogar versuchen, anderen Ländern den Zugang zu Impfstoffen zu verwehren.
0: Impfstoffnationalismus. Das ist nicht neu. Australien hatte 2009 vom Biotech-Hersteller CSL verlangt, Zuerst den Bedarf des eigenen Landes an dem H1N1-Impfstoff zu decken, bevor dieser in die USA geschickt werden konnte. Es sind also nicht nur reiche Länder gegen arme Länder, Michael.
1: Aber denkst du nicht auch, dass eine gerechte weltweite Verteilung ein erstrebenswertes Ziel ist, Jana?
0: Ich sage ja gar nicht, dass es das nicht ist. Aber wer entscheidet, was fair ist und was nicht? Und vor allem, auf welcher Grundlage?
1: Auf der Grundlage von Daten natürlich.
0: Und welche Daten sind das bitte? Manche Länder melden absichtlich zu niedrige Zahlen ihrer Covid-Infektionen. Manche erfassen jeden Todesfall als Covid-bedingt, wenn eine Coronavirus-Infektion vorliegt. Und andere tun das Gegenteil und schließen Covid aus, wenn es eine Begleiterkrankung gab.
1: Hm. Du hast natürlich recht. In diesem Fall werden wir einen plötzlichen Anstieg von Covid-Fällen in einigen Ländern sehen, sobald der von COVAX gesponserte Impfstoff dann zur Verfügung steht.
0: Es wird ziemlich kompliziert werden, schätze ich. Die WHO muss die Entwicklungen in den einzelnen Ländern sehr genau beobachten.
1: Richterin Ruth Bader Ginsburg, Vorkämpferin für Gleichberechtigung, stirbt im Alter von 87 Jahren.
0: Ruth Bader Ginsburg, Richterin am obersten Gerichtshof der USA, Justizikone, Symbol des Feminismus, und nationale Berühmtheit ist am Freitag, dem 18. September im Alter von 87 Jahren gestorben. Ginsburg war die zweite Frau, die jemals zur Richterin am höchsten Gericht des Landes benannt wurde. 1956, 1956 wurde Ginsburg als eine von neun Frauen von etwa 500 Jurastudenten an der Harvard Law School aufgenommen und war dort als Frau wiederholt Vorurteilen ausgesetzt. So lud der Dekan einmal alle Studentinnen zum Essen ein und forderte sie auf, zu rechtfertigen, warum sie einem Mann den Studienplatz weggenommen hätten. Zu Ginsburgs bedeutendsten frühen Fällen zählte der Fall USA gegen Virginia, der die staatliche Militärakademie in Virginia dazu zwang, nun auch Frauen zum Studium zuzulassen. Gegen Ende ihres Lebens wurde Ginsburg zu einer nationalen Heldin und eine Ikone der Popkultur. 2018 erstellte eine junge Jurastudentin einen Tumblr-Account namens Notorious RBG, der Ginsburg gewidmet war. Der Account machte eine neue Generation junger Feministinnen mit Ginsburg bekannt. Ginsburg wurde zu einer Kultfigur, was eine für einen Richter eher seltene Auszeichnung ist.
1: Die meisten von uns außerhalb der USA kennen Ruth Bader Ginsburg aus dem Film Notorious RBG. Das ist ein faszinierender Dokumentarfilm, der RBG auch in Deutschland zu einer Berühmtheit machte. Für mich verkörperte sie die amerikanische Heldin schlechthin.
0: Wusstest du, dass sie die Inspiration zu ihren Ansichten zur Gleichberechtigung in Europa erhielt?
1: Wirklich? Nein, das wusste ich nicht.
0: Ja, nachdem sie ihren Abschluss an der Columbia Law School machte, als Beste ihres Jahrgangs wohlgemerkt, konnte sie nirgendwo einen Job in einer Kanzlei in New York City finden. Sie wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin und reiste nach Schweden, um einem Professor zu helfen, ein Buch über Zivilprozessrecht zu schreiben.
1: Wann war das?
0: Anfang der 60er Jahre. Der ehemalige schwedische Ministerpräsident und seine Ansichten zu Geschlechterrollen haben sie stark geprägt. Olof Palme war ein echter Visionär. Eines der Dinge, auf die er sich sehr konzentrierte, war die Gleichberechtigung. Er sagte einmal dass sich Frauen niemals von ihren häuslichen Rollen emanzipieren werden, wenn sich Männer nicht emanzipierten, zu Hause Verantwortung zu übernehmen.
1: Hm. RBG hat ein großes Vermächtnis hinterlassen. Und ich bin stolz, dass ihre Ansichten zur Gleichberechtigung teilweise hier, in Europa, geprägt wurden. Die Schadstoffemissionen von Plug-in-Hybridfahrzeugen sind höher als erwartet.
0: Neun Untersuchungen zufolge, die von der Europäischen Organisation Transport and Environment und Greenpeace in Großbritannien durchgeführt und veröffentlicht wurden, stoßen typische Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge im Durchschnitt etwa 117 Gramm. CO2 pro Kilometer aus. Diese Zahl ist deutlich höher als die offiziellen Testergebnisse von 44 Gramm CO2 pro Kilometer. Die Analyse von Transport and Environment kommt zu dem Schluss, dass ein Hauptproblem von Plug-in-Hybriden darin besteht, dass viele Besitzer ihr Auto nur selten aufladen und sich auf dessen Benzin- oder Dieselmotor verlassen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele plug in hybrid so ausgelegt sind, dass der Benzin- oder Dieselmotor bei kaltem Wetter oder bei starker Beschleunigung automatisch anspringt. Mike Haas der Geschäftsführer der Society of Motor Manufacturers and Traders bezeichnete den Bericht von Transport and Environment als fehlerbehaftet. Laut Haas stützte er sich auf veraltete Testergebnisse. Er fügte hinzu, dass Plug-in-Hybride eine Flexibilität wie nur wenige andere Technologien bieten, sowohl für längere Fahrten, außerhalb von Stadtgebieten, als auch für batteriegetriebene Fahrten innerhalb der Stadt, wodurch Emissionen reduziert und die Luftqualität in der Stadt verbessert werden.
1: Was meinst du, Jana? Was ist die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie?
0: Es gibt einige wichtige Erkenntnisse, Michael. Und ich bin mir sicher, dass du bereits eine auf Lager hast.
1: Ich denke, das Wichtigste hier ist, dass ein Plug-in-Hybrid nicht besser als ein normales Auto ist, wenn die Besitzer es nicht aufladen.
0: Du willst damit sagen, dass die Umwelt zu retten und CO2-Emissionen zu verringern die Aufgabe jedes Einzelnen von uns ist? Ist es das?
1: <lacht> das ist ja wohl klar, Jana. Nein, ich meine damit, die staatlichen Anreize für Plug-in-Elektrofahrzeuge. Viele Länder bieten finanzielle Anreize für den Kauf von Plug-in-Hybriden.
0: Regierungen subventionieren auch die Forschung in diesem Bereich, Michael. Worauf willst du hinaus?
1: Das sind Betrüger. Kannst du das nicht sehen? Einige Leute nehmen diese finanziellen Anreize in Anspruch, und laden dann ihre Autos nicht auf, womit der Anreiz verschwendet wird. Und wir zahlen für diese Anreize mit unseren Steuern. Du und ich.
0: Ich glaube, du übertreibst das Problem ein bisschen, Michael. Sicher, es gibt bestimmt Leute, die etwas nachlässig sind. Aber Hybridautos sind viel teurer als konventionelle Autos. Wenn überhaupt dann haben diese Leute ihr eigenes Geld vergeudet und ein Auto mit technologischen Funktionen gekauft, die sie dann nicht nutzen.
1: Okay, okay. Wie siehst du die Sache? Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Punkt?
0: Das Fahrverhalten ist wichtig. Starkes Beschleunigen verursacht mehr Emissionen. Das macht junge Männer, zu einer Gefahr für die Umwelt.
1: Oh Mann, er tappt. Die 30. Verleihung des Ig Nobelpreises
0: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war die diesjährige Ig Nobelpreisverleihung am 17. September eine 75-minütige, im Voraus aufgezeichnete, virtuelle Veranstaltung anstelle des sonst üblichen Live-Events an der Harvard-Universität. Dennoch wurden einige der Traditionen der Veranstaltung beibehalten, darunter die Verleihung der IG-Nobelpreise durch echte Nobelpreisträger. Einige Preisträger erregten besondere Aufmerksamkeit in aller Welt. Ein Forscherteam verglich die Geräusche, die Krokodile von sich geben, während sie entweder normale Luft oder mit Helium vermischte Luft einatmeten. Dafür wurden die Forscher mit dem Ig Nobelpreis für Akustik ausgezeichnet. Ein anderes Team versuchte, eine alte Legende zu widerlegen, nach der ein Inuit in Kanada aus seinen eigenen gefrorenen Exkrementen hergestellt haben soll. Die Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien erhielten dafür den Ig Preis für Materialwissenschaften. Den diesjährigen Ig Preis für medizinische Bildung teilten sich eine Gruppe Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt, darunter der US-Präsident Donald Trump, der britische Premierminister Boris Johnson, Alexander Lukaschenko aus Belarus und der russische Präsident Wladimir Putin. Sie wurden dafür ausgezeichnet, dass sie die Coronavirus-Pandemie dafür genutzt haben, der Welt beizubringen, dass Politiker einen unmittelbareren Einfluss auf Leben und Tod haben können als Wissenschaftler und Ärzte.
1: Politiker, die sich für klüger als Ärzte und Wissenschaftler halten.
0: Irgendwie überrascht es mich nicht, dass du gerade diesen Preis hervorhebst, Michael.
1: Ich finde es nur amüsant, dass sich dieses Jahr noch andere Staatsoberhäupter zu Lukaschenko gesellen.
0: Die vollständige Liste der diesjährigen Preisträger enthielt auch noch die Präsidenten der Türkei, Brasiliens, Mexikos, Indiens und Turkmenistans.
1: Ich wollte damit sagen, dass Lukaschenko schon 2013 den IG-Friedensnobelpreis erhalten hatte und zwar dafür, dass er öffentlichen Applaus illegal gemacht hatte und einen einarmigen Mann wegen Applaudieren verhaften ließ. Das Ig Nobel team hatte alle Preisträger sogar eingeladen, persönlich zu erscheinen.
0: Weißt du was, Michael? Ich finde den Preis für medizinische Bildung am beunruhigendsten von allen. Diese Männer halten ihr Urteilsvermögen für besser als das von Experten, die ihr ganzes Leben lang Immunologie und Virologie studiert haben. Und sie bestehen auch noch auf ihrer Meinung.
1: Da hast du recht. Aber hör dir mal an, wofür der diesjährige ig Friedensnobelpreis verliehen wurde. Er ging an die Regierungen Indiens und Pakistans. Und zwar dafür, ich zitiere, dass sie ihre Diplomaten heimlich mitten in der Nacht die Tür klingeln der jeweils anderen betätigen und sie dann wegrennen ließen, bevor jemand die Tür öffnen konnte. Deutschland wird nach Brand von Moria insgesamt fast 1700 Flüchtlinge aufnehmen.
0: Vor gut zwei Wochen gingen traurige Bilder um die Welt. Das griechische Flüchtlingslager Moria, in dem 12.000 Flüchtlinge, die meisten von ihnen aus Afghanistan, Syrien und Afrika unter miserablen Bedingungen untergebracht waren, wurde durch einen Brand fast völlig zerstört. Mittlerweile sind sechs Männer, deren Asylanträge abgewiesen worden waren, als tatverdächtige Brandstifter festgenommen worden. Tausende obdachlose Flüchtlinge weigerten sich, in andere Unterkünfte umzuziehen. Sofort brach eine Debatte in Deutschland aus. Die einen verwiesen auf die traurigen Bilder und wollten gleich alle Flüchtlinge aufnehmen. Die anderen warnten vor einem deutschen Alleingang und einer neuen Flüchtlingskrise wie der Katastrophe von 2015 und forderten eine europäische Lösung. Einer Umfrage von YouGov zufolge wollen 47% der Deutschen die Flüchtlinge aufnehmen. Nur 37% der Deutschen sind dagegen. 46% aller Deutschen wollen allerdings eine europäische Lösung.
1: Wobei es hier ein deutliches Ost-West-Gefälle gibt. Im Osten sind 47% der Menschen gegen eine Aufnahme, im Westen sind 50% dafür. Komisch eigentlich. Als es nach dem Fall der Mauer um ihr eigenes Wohl ging, hatten die Ostdeutschen eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt. Daran erinnern sich zumindest meine Eltern.
0: Ja, damals waren sie hilfsbedürftig. Aber jetzt gibt es wenigstens einen Kompromiss. CDU und SPD haben sich geeinigt. Deutschland wird über 400 Familien mit Kindern aufnehmen. Das sind 1553 Flüchtlinge. Dazu kommen noch ungefähr 150 unbegleitete Minderjährige. Alle diese Menschen haben allerdings einen positiven Asylbescheid. Laut Dirk Schümer in einem Artikel in der Welt vom 14. September ist diese Entscheidung Völlig falsch. Der deutsche Alleingang von 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Eine europäische Lösung sei gefragt. Michael Martens merkt in einem Weltartikel vom selben Tag an, dass diese deutschen Alleingänge von Griechenland überhaupt nicht gewollt seien und nur eine deutsche Selbstgefälligkeit demonstrieren würden. Florian Gattmann vom Spiegel lobt die Entscheidung in einem Artikel vom 16. September. Für Thomas Witztum von Microsoft News ist der Kompromiss hingegen eine Farce, der kein einziges Problem löst. Wie siehst du die Sache, Michael?
1: Ich sehe das ähnlich. Dieser Kompromiss ist lächerlich. Was genau soll die Aufnahme von etwa 1.700 Flüchtlingen bringen? Es ist ein Pflaster auf dem deutschen Gewissen. Sonst nichts. Im Idealfall würden sich die Mitgliedstaaten der EU zusammensetzen und endlich mal eine gemeinsame Lösung finden. Dass das nicht klappt, ist klar. Österreich, Polen, Ungarn, Tschechien, die wollen keine Flüchtlinge. Und man sollte sie auch nicht dazu zwingen. Das weckt nur Ressentiments.
0: Also, dann muss Deutschland wohl doch alleine.
1: Es sollte doch ein paar mehr willige Staaten geben. Und vor allen Dingen muss das mit Griechenland selbst abgesprochen sein. Die Griechen wollen nicht, dass die Moral dieser Story ist, dass man nur sein Flüchtlingslager in Brand setzen muss, um dann doch von Deutschland aufgenommen zu werden.
0: Deswegen sind es ja auch nur eine Handvoll. Und die kommen aus verschiedenen Flüchtlingslagern. Die meisten noch nicht mal von Moria selbst. Noch dazu sind es Menschen mit positivem Asylbescheid. Also Leute, die sowieso bleiben dürfen. Eine Lösung ist das wohl kaum.
1: In keiner Weise. Griechenland will deswegen wieder einen Deal mit der Türkei. Die EU wird die Flüchtlingslager wieder aufbauen. Möglicherweise einen kleinen Hauch besser als vorher. Oder auch nicht. Die Lager werden der Welt weiterhin demonstrieren, wie hilflos die EU ist und wie unwürdig sie mit Menschenrechten umgeht. Die EU hält immer tolle Reden. Taten sieht man in der Regel nicht.
0: Das liegt daran, dass keiner so recht weiß, was die Lösung ist. In Moria allein gibt es 12.000 Menschen. Eine Wiederholung von 2015, wo eine Million Flüchtlinge nach Deutschland strömten, will niemand. Jeder versteht, dass das politisch nicht zu verkraften wäre.
1: Eben, deshalb bleibt es beim Pflaster für das deutsche Gewissen. Reform der Kfz-Steuer – ein Witz? Die Bundesregierung hat bereits im Juni dieses Jahres eine Reform der Kraftfahrzeugsteuer beschlossen. Dies geschah im Rahmen des Klimapakets, in dem Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes formuliert wurden. So soll die Kfz-Steuer künftig nach dem Ausstoß von CO2 bemessen werden. Für große Fahrzeuge, die mehr Kohlendioxid ausstoßen, wird demnach eine höhere Steuer fällig. Für kleinere Autos mit sehr geringem Verbrauch oder für Elektroautos bezahlt man unter Umständen sogar gar keine Steuer. Wer sich ein neues Auto kauft, der soll durch diese Steuerreform dazu bewegt werden, sich ein klimafreundliches Fahrzeug zuzulegen. Denn der private Pkw-Verkehr ist in Deutschland ein Klimaproblem. Das werde auch so bleiben, schreibt die Tageszeitung am 17. September in dem Artikel Viel Lärm umfasst nichts. Die Reform der Kfz-Steuer ist bloße Kosmetik, schreibt die Zeitung. Denn der Klimazuschlag auf die bisherige Steuer ist so gering, dass für die breite Masse der Autos die zwischen 116 und 175 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, lediglich 23 Euro mehr pro Jahr fällig werden. Die Reform sei ein Kompromiss und typisch für die große Koalition. Die SPD hätte sich mehr klimapolitische Ambitionen gewünscht, doch die CDU hat die Autolobby und die Autofahrer im Blick.
0: Das ist ja wohl ein Witz. Ich kenne diese Reform auch. Selbst wer sich einen übergroßen Audi Q8 SUV kauft, zahlt pro Jahr gerade einmal 42 Euro mehr. Und wer sich so ein Auto leisten kann, für den ist dieser Betrag ja wohl eine Kleinigkeit.
1: Beim Porsche 911 sind es immerhin 100 Euro pro Jahr.
0: Auch das ist viel zu wenig und viele teure Neuwagen werden als Firmenwagen zugelassen. Das bedeutet, dass man sogar noch einen Steuervorteil hat, wenn das Auto viel Geld kostet.
1: Das Klimapaket wurde in der Corona-Krise beschlossen. Es war schon abzusehen, dass die großen deutschen Autohersteller, die das meiste Geld nun mal mit Luxusautos verdienen, unter Druck geraten. Ich denke, die Regierung wollte nicht riskieren, dass viele deutsche Autokäufer auf kleinere, ausländische Modelle umsteigen.
0: Das ist doch Quatsch. Wie lange wollen die Bundesregierung und die Autolobby denn noch am Verbrennungsmotor festhalten? Es sind sich doch alle einig, dass diese Technologie eigentlich schon fast der Vergangenheit angehört. Eine Zukunft wird sie sicher nicht haben.
1: Und hast du auch einen Vorschlag oder bist du nur dagegen?
0: Ich bin für höhere Steuern, die auch wirklich einen Unterschied machen.
1: Die Grünen haben schon angekündigt, dass sie, falls sie an der neuen Regierung beteiligt sein sollten, eine spürbare Zulassungssteuer fordern werden.
0: In anderen europäischen Ländern ist dies schon längst der Fall. Wenn man sich das im Vergleich anschaut, stellt man fest, dass die Autos deutlich klimafreundlicher sind, wenn eine Zulassungssteuer gemessen am CO2-Ausstoß erhoben wird.
1: Was ist denn da der Unterschied zu Deutschland?
0: Hier werden klimaschädlichere Autos mit der Reform ja nur im Rahmen der Kfz-Steuer teurer. Eine Zulassungssteuer greift dagegen. Ganz am Anfang. Da wird man gleich tief in die Tasche greifen müssen, wenn man seinen SUV anmelden möchte. Ich denke, das wirkt abschreckender.
1: Und was ist mit Leuten, die beruflich auf so ein Auto angewiesen sind? Landwirte, Förster, Jäger, Bauunternehmer?
0: Ich wusste, dass die Frage kommt. Da gibt es dann ganz einfach eine Ausnahmeregelung. Die meisten SUVs sehe ich allerdings in der Stadt. Und das muss nicht sein. Also, heute habe ich mich echt gefreut, dass wir über Ruth Bader Ginsburg geredet haben, weil sie auch für mich eine Heldin ist und eigentlich auch ähnlich wie die Tennisspielerin aus Japan das letzte Mal bin ich irgendwie inspiriert, dass vielleicht doch auch einzelne Personen einen Unterschied machen können?
1: Das sehe ich ganz genauso, Jana. Ähm, insbesondere hat mich auch gefreut, ähm, über die äh, Verleihung des Ig zu hören. Denn so werden auch dann die, ich sage es mal, diese trügerischen Machenschaften einiger Herren, die das Sagen haben, in einigen Teilen dieser Welt offenbart. Und was dann sicherlich auch für Kritik und zum Anregen nachdenken sollte. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Das wird die 221. werden und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.